0: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. J'espère que vous êtes bien assis sur votre chaise parce que euh, ma prochaine invitée vraiment a une histoire absolument incroyable à nous raconter. Je vous situe le contexte. Vous vous rappelez sûrement le 19 novembre de l'année dernière, donc 2023, euh, ça avait fait beaucoup jaser. Une jeune patiente enceinte de 29 semaines qui était en transfert de l'hôpital du Haut-Richelieu vers l'hôpital de Sherbrooke. Elle était transférée donc en ambulance, en ambulance, pardon, mais pendant le trajet sur l'autoroute 10, à la hauteur de Eastman, vous le savez, c'est un des endroits les plus dangereux sur les routes au Québec, l'ambulance a effectué une sortie de route, le véhicule a fait plusieurs tonneaux avec la jeune femme enceinte à bord et du personnel soignant à bord. Donc, l'ambulance a frappé une paroi rocheuse, et mon invitée qui est en face de moi, qui était dans l'ambulance, qui s'appelle Catherine Roy, elle a été éjectée de l'ambulance. Elle s'est retrouvée dans un fossé. C'est réellement un miracle qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Catherine Roy, qui est donc euh, infirmière spécialisée, clinicienne en natalité et en pédiatrie. Catherine, bonjour. Et bonjour. Quand on te reparle, de cette journée-là du 19 novembre 2023. Quand je raconte là, ce ouais. qui s'est passé, toi, quel souvenir tu gardes de cette journée-là?
1: mais ben, honnêtement, cette journée-là, je ne m'en
0: souviens,
1: souviens plus. fait que c'est sûrement l'impact de l'accident qui a fait en sorte que j'ai complètement oublié la journée. Euh, puis aussi, tout le long que j'ai été au soin intensif, que j'ai été dans le coma aussi, je n'ai aucun souvenir. Moi, je me suis juste réveillée le 1er décembre, puis je pensais que c'était un cauchemar. Puis là, quand ils ont me raconté cette histoire-là, j'étais comme, mais là, c'est impossible que ça soit moi, là. Voyons que ça m'est pas arrivé. Puis en voyant des photos, puis en me racontant encore et encore cette histoire-là, ben j'ai compris que c'était vraiment moi qui étais à bord et de cet accident-là.
0: Alors toi, tu es dans l'ambulance. Ouais. Il y a une jeune femme donc qui doit accoucher d'urgence. En fait, son travail a déjà commencé. C'est pour ça qu'on la transporte d'urgence. Ouais. Toi, comme euh, euh, infirmière clinicienne en natalité, ton rôle, c'est de prendre soin de la patiente. Est-ce que toi, dans l'ambulance, tu es attachée? Euh, habituellement, moi, je suis attachée tout le temps. Puis, euh, ça, c'est un peu euh, mon côté
1: euh, sécur, que je m'attache tout le temps. Puis, là, ça allait tomber, ce moment-là, par euh, une des ambulancières qui était en arrière avec moi, qui est venue me raconter quest ce qui s'était passé. Puis, elle me dit que je faisais des soins. Fait que c'est ah. pour ça que j'étais détachée. Puis, euh, en ambulance, quand on fait des soins, bon, on a le droit de se détacher, vu que la ceinture n'est pas assez grande pour que je me lève debout puis que je
0: fasse des soins. Fait que c'est pour ça que. Je n'étais pas attachée, malheureusement. je n'étais pas attachée, mais ce n'était pas par manque de prudence de ta non. part. Au contraire, c'est prévu comme ça. Puisque ton rôle est de prendre soin de la patiente, c'est ce que tu étais en train de faire. Est-ce qu'au moment où l'ambulance fait une sortie de route et fait des tonneaux, toi, tu es consciente de ça ou pas? Non. T'es consciente de rien. Donc, c'est possible que tu aies perdu connaissance dès le début, dès ouais. la sortie de route. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, que
1: j'ai perdu connaissance tout de suite. Puis, on a fait des tonneaux. Puis, le, vu que j'étais pas attachée, bien, moi, j'ai été éjectée de l'ambulance. Puis, je me suis retrouvée dans un fossé.
0: D'accord. Alors, donc, ça, ça se produit le 19 novembre. Toi, tu te réveilles le 1er décembre. Euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as l'impression que tu sors d'un cauchemar. Ouais. Dans quel état physique es-tu? Ben à ce moment-là, je me suis réveillée, puis là, j'étais
1: dans un lit d'hôpital, mais j'étais déjà partie des soins intensifs. J'étais rendue sur, au huitième étage, chez une unité de médecine. Puis là, je regarde la télé devant moi, je regarde l'heure, puis là, je dis Ok, c'est un petit peu bizarre. » Puis j'avais ce collet-là sur moi, puis je me réveille, puis je suis comme « Mon Dieu, je suis donc bien raquée. » J'avais le sentiment d'avoir fait comme euh, un tournoi de volleyball, là, tellement <rire> que j'étais raquée de partout. Puis je me suis dit « C'est impossible que ça soit moi. » Puis je dis ah, « Ça doit être un cauchemar. » Fait que là, j'ai sonné la cloche. Puis là, il y, y a une infirmière qui est venue, puis elle a dit Oui, Madame Roy, est-ce que je peux vous aider J'étais comme Ben, il faut que j'aille aux toilettes. Puis là, je me suis levée, j'étais allée aux toilettes, puis quand je me suis vue dans le miroir, ben, j'ai réalisé que, que c'était moi. Qu'est-ce que tu as vu quand tu as regardé dans le ben, miroir j'ai vu mon visage, j'ai vu mon collège, je suis en jaquette d'hôpital, puis là, j'ai. J'ai comme pris un deux minutes de dire, « Mais voyons donc, c'est vraiment moi. » Puis là, je me suis effondrée. Effondrée dans le sens... J'ai pleuré. T'as pleuré, ouais, ma chouette. Ah, oui Parce que là, je me suis dit, j'étais dans le néant Puis j'étais comme, « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je vais revenir normal un jour? » Puis là, c'est pour ça qu'après, la traversée elle est venue me rencontrer. Puis elle me tout dit, c'est quoi qui s'était passé euh. Cette journée
0: -là. Alors, euh, Marianne Bessette, qui est euh, journaliste à la recherche oui. ici à Cube et qui est une très, très, très bonne amie à toi, euh, nous parle depuis le 19 novembre de toi. C'est grâce à elle aujourd'hui que tu as accepté d'ailleurs de venir nous parler aujourd'hui et je t'en remercie, Catherine. Euh, Marianne Bessette donc nous a préparé une liste de toutes tes blessures ouais. et juste de le lire « J'ai mal » pour toi. Ouais. Alors, si tu veux bien, on va faire la liste de tes blessures. Est-ce Est que ça te dérange qu'on... Non. non. ça ne te dérange pas. D'accord. Je te le demande parce que peut-être tu n'as pas envie de revivre ça, mais je veux juste m'assurer que tu es d'accord qu'on retourne là-dedans. Donc, tu as eu une fracture au cou. Ouais. À l'humérus gauche, tu t'es d'ailleurs fait opérer pour cette fracture-là. Ouais. Toutes les côtes, toutes
1: tes côtes ont été cassées. Bien, toutes à gauche. Dans le fond, il y a juste la deuxième côte qui n'a pas été cassée. Incroyable.
0: Un pneumothorax. Oui. Euh, une sonde urinaire, une intubation pour ton estomac, une intubation respiratoire. Tu as été placé donc dans un coma artificiel et tu as eu une corde vocale paralysée. Ouais. Est-ce que quand tu t'es réveillé, donc le 1er décembre, euh, plus d'un mois plus tard, ben, plus de deux semaines ouais. plus tard, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, je devrais être morte? Honnêtement,
1: ça m'est quand même passé souvent par la tête. Puis, tu sais, ma meilleure amie, puis mon conjoint, ils sont venus me voir à l'hôpital. Puis, c'est une des premières choses que j'ai dit, c'est que j'aurais dû, dû, mourir. Puis, je savais pas aussi comment j'allais me réveiller. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait que je, je le savais pas. Puis, j'étais comme, je suis mieux morte. Puis, tu sais, ça m'est passé par la tête, mais je me suis dit, ok, ouais, je suis peut-être mieux morte, mais en même temps, en regardant tout qu ce que j'ai. Puis, en plus, j'ai appris avec mon rendez-vous du 4 janvier que j'avais d'autres fractures que je savais pas je me suis dit c'est bien mieux que je sois encore là parce que c'est un, un miracle que je suis encore sur mes deux jambes, que j'ai toute ma tête puis que j'ai autant de mobilité.
0: Parce qu'à un moment donné, les médecins, quand ils t'ont vu, euh, ne croyaient pas, sachant ce qui t'était arrivé, que tu avais été éjecté de l'ambulance, que tu t'es retrouvé dans le fossé, avec cette quantité de blessures-là, normalement, soit tu, tu mourrais sur le coup ou tu mourrais dans les jours suivants, ouais. soit tu étais paralysé à vie. Ouais.
1: C'est ça. Parce que ma, dans le fond, dans mon cou, j'ai la C2 qui est fracturée, c'est l'ondotoïde. La cervicale. Oui. Puis exactement, ça est à très proche de la moelle épinière. Fait que si ça avait at atteint la moelle épinière, j'aurais été tétraplégique. Fait que je me serais réveillée, puis je ne serais plus capable de marcher. Puis finalement, par miracle, bien, ça a à peine touché la, la moelle épinière, même pas. Fait que je peux encore marcher euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as eu euh, de la difficulté au début? C'est-à-dire que le 1er décembre, tu n'es pas mis à, à gambader, pas à danser la lambada le premier jour, là? <rire> Mais honnêtement, je suis quand même têtue. <rire> fait, <que, rire> ouais, ouais, un... <rire> <rire> fait que je me suis dit,
1: ouais, je suis capable de marcher. Oui. Puis je l'ai faite. fait, fait que souvent, à l'hôpital, les, les infirmières me disaient que j'étais trop téméraire. Ah. Qui était, qu était un petit peu à risque de chute parce qu'elle veut trop. D'accord. Et fait que je me suis mis à, à marcher quand même assez rapidement.
0: D'accord. Ouais. Mais c'était quoi cette volonté-là? Parce que tu dis, t'es téméraire, t'es têtue, euh, et tout ça, ce sont des qualités. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu que tu voulais te prouver à toi-même, Catherine? Euh, C'est sûr qu'au début, que, comme je l'avais dit, je voulais, je voulais mourir. Ouais. Puis après,
1: je me suis dit, non, finalement, je vaux plus que ça. Je suis ici parce que j'ai quelque chose de bien à apporter autour de moi. Puis je me suis toujours, toujours fixé des objectifs. Enfin, comme j'ai dit, j'ai dit « Ah, oh, je vais avoir congé avant Noël ». Puis là, mes parents étaient comme « Ben non, impossible que tu aies congé avant Noël, tu vas être hospitalisé au moins encore un mois, quatre à six mois en réadapte. Puis j'étais comme « Non, 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 j'ai vraiment congé avant Noël ». Puis je me suis maintenue cette idée-là dans ma tête, puis j'ai eu congé le,
0: le 20 décembre
1: pour retourner chez moi.
0: Incroyable. Fait que
1: tout le monde était comme « Ben mon Dieu, mon Dieu est vraiment
0: déterminé ». Ouais. <rire> je alors, t'es pas juste une survivante, t'es vraiment une résiliente et t'es une fille avec vraiment beaucoup de, 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 de force, de caractère. Parce que c'est ça, je l'ai écrit euh, ici. Sortie des soins intensifs le 28 novembre, t'as été transférée dans une unité de réadaptation ouais. fonctionnelle intensive à Boucherville. Et euh, ensuite, première sortie de 24 heures, on est le 17 décembre et tu retournes à la maison le 19, ouais. un mois jour pour jour ouais. après ton accident. Comment t'expliques que euh, là où quelqu'un d'autre peut-être aurait, en effet, le jour où tu as eu ces idées noires, où tu t'es dit, ben, je serais mieux mort, euh, quelqu'un peut aurait peut-être abandonné, et toutes ses forces seraient parties. Qu'est-ce qui fait que toi, Catherine Roy, tu es encore là aujourd'hui
1: mais aussi, c'est que je suis une personne qui est quand même passionnée par qu ce que je fais. J'adore, j'adore mon métier. Puis, euh, je peux faire mon travail bénévolement. Fait que je me suis dit... Ça sert à rien d'abandonner en ce moment parce que mon objectif premier, c'est de retourner travailler, de retourner qu'est-ce que j'aime faire. J'aime beaucoup travailler, j'aime aussi m'entraîner, j'aime aussi passer du temps avec mes amis. Fait que je me suis dit, si j'abandonne, puis je veux mourir, puis je m'apitoie sur mon sort, puis je me dis, c'est plate, c'est plat, je suis blessée, je me dis, je ne pourrai jamais faire ce qu ce que, mm. que je veux faire. Fait que je me suis mis à travailler super fort pour un jour éventuellement refaire qu'est-ce que j'aimais faire. Fait que
0: alors, tu calcules quoi? Tu calcules que euh, tu vas pouvoir... Euh, parce que là, le 4 janvier, on t'a enlevé une partie du collet que tu avais, oui. parce que tu avais tout ça. Tu devais, tu devais être contente de ne plus avoir ah, cette, cette structure bien. en métal-là, parce qu'il y a des barres de métal, ouais. il y a tout un collet en plastique. Euh, quand on te l'a enlevé, ça devait être quand même un soulagement. Euh, oui, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien lourd, ça paraît de rien, mais c'est très, très lourd. Alors maintenant, tu as simplement un collet. Ouais. Ben, je dis simplement parce que c'est oui. quand même moins, mais c'est quand même un collet cervical. Tu vas devoir le porter pendant encore combien de temps?
1: Et euh, Quand j'ai vu le, le médecin le 4 janvier, il m'a dit un 4 à 6 semaines. Puis après, il allait pouvoir me l'enlever, mais que ça allait être un sevrage à peu près sur 2-3 semaines avec la physio. Thérapeute, parce qu'il me dit, c'est sûr que quand tu vas l'enlever, tu vas être raqué, ta tête va être lourde, fait qu'on va avoir des exercices à faire ensemble. Fait Au moins, je me dis 4 à 6 semaines. OK, j'ai quand même passé un mois et demi avec
0: ça. Je ça peut le faire, catastrophe humaine, finalement. Mais ce qui est particulier aussi dans ton cas, Catherine, c'est que vu que tu es infirmière clinicienne, tu connais la santé, tu connais ouais. le corps humain, tu sais comment ça fonctionne. Donc, euh, ton regard n'est pas le même que si le même accident est arrivé à quelqu'un qui n'a aucune idée euh, comment s'appelle la cervicale, puis comment fonctionne ouais. le corps humain. Et donc, tu as cette compréhension-là aussi de ce qui est arrivé à ton corps. Oui, c'est ça. Puis aussi, ben, tu sais, je le savais que j'ai beaucoup de
1: fractures. Fait que j'ai tout pris euh, en mesure qu'est-ce que je devais faire pour guérir. Fait que j'ai pris de la vitamine D, de la vitamine C. <rire> <'es> J'étais <juste> <rire> comme, je vais dormir plus que 8 à 10 heures par nuit pour réparer tout mon cerveau. Fait que j'ai tout mis les chances de mon côté pour euh, m'en sortir.
0: – Wow! Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ouais. quand on a eu, comme toi, euh, une, une, une commotion, tu as été dans le coma donc quand même longtemps. Ouais. Pour retrouver tes facultés au complet, il faut dormir beaucoup et prendre de la vitamine D. – Oui. Puis
1: aussi, ben, pour travailler mon cerveau, parce que j'ai quand même eu un TCC sévère. – C'est quoi un TCC? – C'est comme un peu une commotion qu'on qu appelle en ouais. langage commun. Mais c'est quand même sévère. – Qu'est-ce que je veux dire par ces vers c'est que j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à manger, j'ai commencé à en mangeant euh, qu'est-ce qui était épaissi fait de la purée. Puis euh, là ils m'ont dit tu vas peut-être pas retrouver les capacités intellectuelles que tu avais avant. Fait que là j'étais comme ah, non, impossible, <rire> c'est sûr que je vais revenir comme avant. Fait que je faisais des sudoku, j'ai commencé à lire un <rire> chapitre par <J> jour. <rire> j'étais comme OK, là, je vais, je vais leur lire le relire. OK, là qu'est-ce que j'ai retenu de ma lecture ah, Je incroyable. recommençais. Fait que c'est ça, ou sinon j'écrivais dans mon livre des résumés des, des lectures que j'ai faites j'étais comme si je m'en souvenais plus ben je relisais mon résumé je comme OK là c'est là mon roman je continue
0: <rire> mais c'est formidable parce que ce que tu décris c'est exactement comme si le cerveau était un muscle comme un autre ouais euh, ce n'est pas un muscle évidemment c'est un organe mais euh, c'est comme si c'était un muscle et que mettons moi j'ai mettons la, la cheville euh, fragile ben je fais de la réadaptation de ma cheville puis je, le, je la je la pousse et tout ça mais dans le fond tu as fait exactement la même chose avec ton cerveau ouais exactement puis aussi ça m'a aidé j'ai passé comme un
1: mois Hospitalisée, j'avais pas accès à mon téléphone, j'ai pas écouté la télévision non plus, puis j'avais accès à aucun réseau social, que ça a un petit peu aidé mon cerveau. <rire>
0: J'adore ça! Oui, c'est ça, faire sevrage de réseaux ouais. sociaux, c'est très bon <rire> pour <Ouais>. le cerveau.
1: <rire> puis euh, quand j'ai eu le droit de le revoir, ben, je ouais. me suis dit, OK, je vais me laisser un um, petit 15 minutes par deux heures. Puis là, je voyais, OK, ça, ça a bien été, je vais continuer un petit peu plus souvent. Fait que c'est comme ça que là maintenant je peux utiliser mon téléphone puis si j'ai pas de mots de tête rien.
0: D'accord parce qu'avant ça, ça te causait euh, des mots de tête. t'es es, euh, la faculté de ton cerveau tu dirais aujourd'hui que tu l'as retrouvée à 100% tes facultés intellectuelles? Je dirais plus 75% parce que j'ai encore la misère à faire
1: deux choses en même temps. Qu'est-ce qu que je veux dire c'est que là je lisais mon livre puis je mettais de la musique en arrière. Là je non. peux plus faire ça. Puis quand on me demande quelque chose puis je suis en train de faire une tâche ménagère
0: mais là je t'écoute pas, je fais ce que je fais. OK, t'es comme mon ado finalement. Exactement. Fait que <rire> enfin, j'ai reculé un peu. Non, non, je te taquine, je te taquine. <rire> J'adore mon ado. Um... Quand on fait la liste de toutes tes blessures que, ouais. que Marianne Bessette nous a, nous a préparées, euh, ça fait beaucoup. Euh, Quelqu'un qui aurait ne serait-ce qu'une fracture au cou, euh, mettons une ou deux côtes cassées, déjà, ouais. cette personne-là se sentirait diminuée. C'est beaucoup de douleurs et tout ça. Comment tu fais, toi, comment tu as fait au cours des semaines pour vivre avec toutes ces douleurs-là? Est-ce que tu faisais de la méditation? Comment tu t'arrivais à à garder ta joie de vivre parce que tu as un sourire oui. imprimé dans le visage incroyable alors qu'il y avait toute cette douleur-là qui était présente. Euh,
1: J'ai fait un petit peu un parcours hors commun. Quand je me suis réveillée dans le fond le 1er décembre, je le savais que je prenais des, des médicaments. J'ai regardé l'infirmière puis je me suis dit quelle sorte de médicament que je prends? Là, elle m'a énuméré la liste, Puis là, j'ai dit, je veux pas être accro aux opioïdes. Parce que je sais que j'ai dans le fond, j'ai tout mon côté gauche fracturé, là, ma plate, la clavicule, tout, tout, tout. Puis elle me dit ça va être. Je me suis dit ça va être des douleurs chroniques. Puis là, je veux pas être accro à la morphine si tu l'as dit ou tu l'es nul ou point pas. Fait que j'ai dit, tu m'arrêtes tout ça. Puis là, elle était comme T'es sûr. T'es sûre, ma roi? Puis j'ai dit oui, oui. Fait que là, j'ai tout arrêté. Je prenais du Tylenol le soir pour m'aider à me coucher parce qu'on s'entend avec ça. Euh, c'est très difficile de dormir. dormir. Hein? Ouais. Puis, euh, j'ai fait ce sevrage-là, mais je me suis toujours parlé mentalement. Fait que, admettons, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de la douleur ou c'est plus un inconfort? Puis je me disais, j'avoue, c'est plus un inconfort. OK, je vais me repositionner comme ça ou je vais me mettre plus droite. Puis, finalement, c'est parti. Puis là, depuis le
0: 1er décembre, je prends rien. OK, moi, ouais. je, suis, je te le dis, tu es ma première entrevue de l'année. Ok Et je pense que tu vas être l'entrevue la plus marquante pour moi en 2024, Catherine, parce que tu as quel âge? 23. Okay. <rire> je, je, non, sincèrement, je te dis ça sans, sans, sans flagornerie. j'essaye pas de te, de, de te flatter dans le sens du poil, mais il, il faut que tu sois consciente que ce pas tous les gens de 23 ans qui ont ta maturité. Euh, cette capacité-là d'introspection... Tu sais, quand tu dis « je me parle à moi-même », c'est très particulier parce que ça ouais. veut dire que tu as réussi à t'auto-sevrer euh, parce que tu voulais pas être dépendant des médicaments. Mais je veux dire, ça prend une force morale exceptionnelle. Oui. <rire> t'es <rire> trop quand... modeste. Ouais, quand même. T'es trop modeste, Catherine. Puis ça, c'est dans toutes les sphères. Et oui, t'es comme ça. Ah ouais. Ouais.
1: Je me parle beaucoup. Puis tu sais, quand j'avais des périodes plus basses, parce qu'était pour ne pas vous le cacher, tu sais, tous les soirs, ben. Je me couche, puis je pleure beaucoup parce que je mm. me dis, je suis pas comme moi. Puis je me parle, puis je me dis, regarde, avec tout, qu'est-ce que tu as vécu? Ça fait juste sept semaines, puis tu es comme ça. Fait que là, je me rattache au positif. Fait que mettons, je me lève le matin, puis j'écris dans mon petit cahier trois belles choses qui vont passer aujourd'hui. Puis le soir, je me couche, puis je me dis, ok, c'est quoi les belles choses que j'ai faites aujourd'hui? Fait que là, je, je lis ce que j'ai écrit le matin, puis là, je lis qu -ce, qu ce que j'ai écrit le soir. Puis je suis comme ok, c'est vrai.
0: C'est la même chose. C'est Très drôle que tu dises ça, parce qu'il y a des années de ça, j'écrivais dans le magazine châtelaine et j'avais écrit une chronique qui parlait de ça, ce que tu viens d'écrire, un cahier de gratitude. Ouais. Et Écoute, je pense que c'était à peu près il y a 20 ans ou 25 ans. Et 25 ans plus tard, il y a encore des gens qui me parlent de la chronique mmh. que j'avais écrite sur le cahier de la gratitude. Donc, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, Catherine, ce que tu viens de dire. Quand vous passez des moments difficiles, Juste de noter. Des fois, c'est une petite chose. Ouais. Tu vois? Moi, c'est sûr que si je faisais un cahier de gratitude, je dirais, aujourd'hui, faire une entrevue avec Catherine Roy, <rire> ça me donne de la gratitude pour le restant de mon année euh, 2024. Euh, les prochaines semaines, ça va ressembler à quoi? Euh, tu, tu fixes quoi comme objectif pour revenir euh, travailler éventuellement, Catherine?
1: Et là, c'est sûr la prochaine étape, c'est de m'enlever euh, mon collet euh, fait que là moi je me suis fixée comme objectif que ça va être autour de la Saint-Valentin. Oh! Fait que j'ai je, OK, je vais, je, vais me, je vais me le faire enlever. Oui. Puis après, dans le fond, ma fête, c'est le 17 mai. Je, ah, me suis dit... je note,
0: je note, parce que moi, c'est sûr que le 17 mai, je te fais envoyer <rire> des fleurs ou du chocolat ou quelque chose. C'était que vraiment mon héroïne de 2024.
1: Puis je me suis dit, dans le fond, pour le 17 mai, j'allais retrouver une bonne partie de moi. Fait quest qu ce que hum. je veux dire, c'est que je serais capable de conduire une voiture que là, je peux pas faire avec mon collet, Que je serais capable de, mettons, de revenir comme un peu qu'est-ce que je faisais comme avant.
0: <rire> ouais. Je suis très émue parce que euh, tu sais des fois on critique les jeunes puis on dit ah ils sont comme si c'est des petits lapins puis ils se plaignent tout le temps puis ils sont pas contents puis ils sont si mais je trouve que toi tu es tellement inspirante Catherine mais je trouve que tu es un modèle. Pour les gens de ton âge, bien sûr, mais, mais pour n'importe qui. Je pense tous les gens qui t'écoutent en ce moment, qui te regardent en ce moment, euh, sont impressionnés par ton aplomb, ta détermination. Et en même temps, tu ne fais pas semblant non plus que tu n'as pas tes vulnérabilités. Non. C'est important ouais. aussi d'être cet équilibre-là entre de la force et une certaine faiblesse, mmh. une certaine vulnérabilité, une fragilité. Puis c'est normal de passer par ça. Par ce moment-là. Puis quand ça m'arrive, je me
1: dis c'est normal. Je ne suis pas invincible non plus. J'ai des, mom des moments plus vulnérables. ben j'en parle. Mmh. Puis je l'écris dans mon livre. Puis juste le fait d'en parler, puis juste le fait de l'écrire, je dis ben là, il n'est plus sur moi le problème. Il est dans mon livre. On change de page, puis on recommence une nouvelle journée. Ouais, OK. Ouais. Moi, je sais ce que
0: tu vas faire, Catherine Roy. Toi, tu vas, <rire> tu vas donner des conférences. Je vais donner des conférences pour raconter ton expérience parce que il faut que tu utilises ce qui t'est arrivé et ta force de caractère pour motiver les gens. Je veux dire s'il y a quelqu'un qui est assis sur son, son, son canapé en train de manger des chips et te <rire> regarde et dit hey, moi je m'en vais courir le marathon dans six mois c'était incroyable. Je, je dis ça sans aucune sans aucune sans aucun humour vraiment sincèrement tu commences l'année 2024 de façon extraordinaire. Je suis extrêmement impressionnée par euh, ta force de caractère, ta résilience. Je te souhaite à l'avance un magnifique anniversaire le 17 mai. Merci. Je pense que tu vas fêter la Saint-Valentin. Tu n'auras plus de collet. puis Tu vas avoir <rire> un super beau souper au restaurant oui. avec la personne que t aimes et Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et qui oui. sont fiers de toi, Catherine.
1: Vraiment. C'est dans ces moments-là qu'on décide
0: qu'on voit c'est qui
1: nos vrais amis, ouais. c'est qui notre vraie famille aussi. Puis j'ai la chance d'avoir des amis puis une famille exceptionnelle, vraiment, là. Ils sont là à m'épauler, ils
0: m'écrivent tous les jours et je ne peux pas demander mieux. Oui, et tu as reçu aussi la visite à un des deux paramédics qui était dans l'accident, oui. qui est venu te rendre visite au centre de réadaptation. L'autre qui était aussi là est venu te rendre visite. Et euh, ben, la maman a fini, elle a accouché le jour oui. même, hein, finalement. <rire> Est-ce qu'elle est venue te rendre euh, visite? C'est moi qui l'ai demandé. Ah. Enfin c'est
1: quand j'ai eu mon congé de, de Sherbrooke, j'ai demandé, je veux voir ce bébé-là. Puis là, mon père était comme, ben voyons. Donc, j'ai dit, non, 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 je veux vraiment le voir. Fait que, finalement, on est allé le voir. Puis, le bébé va super bien, oh. la maman aussi. Fait que je me suis dit, au moins, même si ça a le mal fini notre, notre histoire, ben moi, je vais bien. Puis, le petit bébé va super bien aussi. Fait que,
0: pour demander mieux. Absolument. Mais il y a quand même, euh, évidemment, on attend de tout savoir sur l'accident. Comment ça se fait que l'ambulance a fait une sortie de route? Comment ça se fait que ça s'est passé de cette façon-là? Donc, il y a quand même aussi un côté euh, enquête, là, où on, on ouais. attend quand même les résultats pour savoir euh, exactement, et surtout pour éviter que ce genre euh, d'incident se reproduise. Catherine Roy, t'es vraiment, t'es mon étoile du match <rire> de l'année 2024. Déjà, c'est la première journée, puis ça c'est déjà en euh, étoile du match. Merci beaucoup, puis je te souhaite Merci. une très belle année 2024. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est la moindre des choses.